1: Salut Yannick, merci alors, pour ton accueil.
0: Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir levé euh, 2 millions d'euros euh, Puisque je t'ai pingé comme ça sur LinkedIn pour te féliciter et là boum, ça y est, les sous sont sur le sur le compte.
1: Bah écoute, on est on est ravi donc on, on a levé 2,5 millions d'euros euh, du coup en, en seed round euh, et donc sur sur ce beau projet Kayoma euh, Linker et voilà, bah, écoute, c'est le c'est le début, c'est le début de l'aventure maintenant. On a on a plein de choses à faire, on a pas mal de monde à recruter et et, et pas mal de choses à développer. Donc, euh, on est ravis.
0: Alors, avec mon accent de grenouille, Shaping the Future of Revenue Generation. Alors, comment tu nous pitches euh, Human Linker, tel que tu l'envisageais à tes débuts, pas là maintenant, en avril 2022 Alors, ouais. que les, les sous sont sur le compte. Comment c'était <rire> au tout départ
1: bien, Écoute, au tout départ, euh, j'ai rencontré déjà mon associé Régis Ziar, euh, euh, bah, qui était déjà entrepreneur comme moi. On avait tous les deux. Euh, euh, des sociétés, euh, et on accompagnait en fait des, des startups early stage pour le compte de notamment d'un fond de VC. Et puis euh, bah, de fil en aiguille, après euh, pas mal de discussions sur les les pains en fait des euh, des, euh, des boîtes de croissance liées aux revenus, liées euh, finalement aux problématiques des managers, aux problématiques des, des personnes plus opérationnelles dans les équipes. On a eu envie de répondre à, à, à ces problématiques là. Il y a, il y a plein de sujets euh, super intéressants euh, autour euh, notamment euh, du CRM du futur, autour de voilà comment euh, comment aider les équipes à, à faire du business, mais euh, de manière différente. Euh, nous, on a une approche qui est très centrée sur, euh, sur l'humain, donc euh, ce qu'on va appeler le account and human based. Euh, et donc, du coup, bah, au début, voilà, on s'est dit, OK, comment on peut répondre à ces problématiques-là en mettant l'humain voilà, au centre des interactions business et, euh, et on est parti d'une problématique de, euh, euh, au début d'algorithmes, de, 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 de mise en relation, de comment on peut leverager en fait, son network autour de... De warm introductions, comment on peut, en fait, voilà, tirer profit de tout ça. Euh, nous, là, sur le tour, on a, par exemple, 15 business angels, euh, en plus de deux, deux fonds d'ici. Et finalement, ben voilà, il faut qu'on arrive à tirer profit, en fait, du réseau de chacun pour aller plus vite et réduire les cycles de vente, etc. Donc, au début, on est parti sur cette idée-là, euh, donc, qui était une idée, euh, du coup, qu'avait mon, mon cofondateur, Régis Viard. Un peu d'apporteur d'affaires, rass...
0: si on résume, euh, aussi un peu l'état d'esprit. Il y a un peu de ça, quelque part, quand on, quand on mobilise son réseau et qu'on connaît bien les gens, qu'on fait des intros, à la fin, ça donne des, du business un peu plus rapide qu'en que réchauffant la relation soi-même, non
1: Oui, c'est ça. En fait, bon, on est parti du, du principe qu'aujourd'hui, les entreprises, elles avaient, plein de, elles avaient un asset qui était assez phénoménal, qui était que finalement, il bah, y a plein de gens qui travaillent dans, dans les entreprises. La mise en commun du network, bah, c'est assez, assez fort. Et finalement, bah, toutes les boîtes ont souvent des investisseurs, des advisors, des clients, voire des clients ambassadeurs, mais en fait, c'est le meilleur moyen, en fait, de faire levier sur ces gens-là pour aller plus vite, pour faire du business. Et finalement, ben, quand il y a aussi cette relation de confiance, ben, ça permet d'aller, d'avancer plus vite et aussi sur des bases plus solides. Donc, c'était vraiment notre, notre idée de base. Puis ça, puis ça, finalement, ça a maturé. Donc là, on parle de, de vraiment du, du Covid, hein. c'est, c'est un bébé du Covid. On a, on a construit le projet, euh, au premier confinement. Donc, à partir de mars 2021. Et puis finalement, ben voilà, on a, on a, on a avancé là-dessus. On a rajouté pas mal de briques. Et aujourd'hui, on est une solution en fait all-in-one. Si on, on peut le pitcher, on, on dit que globalement, Human Linker, eh bien, chez Human Linker, on développe une technologie logicielle guidée par l'IA à destination des équipes de revenus. Donc, on, on parle aux managers, donc Vipicel, CRO, mais également aux équipes qui font de la prospection, SDR, BDR, et également aux accounts exécutifs voilà, pour leur proposer finalement une solution unifiée eh, qui permet à la fois d'aligner les équipes en fait autour d'une stratégie que nous on appelle Account and Human Based, puisque la touche humaine, mais qui se retranscrit dans le nom, elle est, elle est super importante pour nous. Donc, on va parler d'alignement de, 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 autour des ICP et des personas, de tiering, de territory management. Et ensuite, on va donner toutes les clés, en fait, aux équipes pour opérer, en fait, des ventes beaucoup plus qualitatives euh, grâce à la data et à l'IA. Donc, on va vraiment adresser plutôt des, des entreprises qu'un un processus de vente moyen, voire long, avec multi-interlocuteurs. où vraiment, il faut avoir une approche qui est vraiment euh, hyper custom et, euh, et en fait, le pourquoi du Malinker, c'est que nous, on veut réellement prendre le contre-pied de l'hyper-automatisation en fait, du processus de vente. On pense qu'il y, y a des parties qui peuvent être automatisées, le data enrichment, le data cleansing, des choses comme ça. Mais il y a des parties qu'on ne peut pas automatiser. Et on voit les dérives. Hein, de, je pense que toi, tu en es victime aussi, Yannick. On reçoit plein de messages des ah, messages qu'on reçoit sur LinkedIn
0: là, qui, qui nous polluent. Ah, je suis anti-SAM parce que je suis vraiment anti-outils d'automation euh, idiots. Et moi quand je vois ça, c'est direct euh, blacklisté, c'est-à-dire enlevé du réseau. Le, le mec il ne prend pas 30 secondes pour m'écrire un message personnalisé. Moi, moi on peut venir me pourrir, ma boîte, me raconter tout ce qu'on veut, ça m'arrive tous les jours, tous les jours. Il n'y a aucun problème tant que c'est un humain. Moi je chat, je, je rigole, je, rien à foutre. Mais par contre le truc automatisé, alors là c'est hop, c'est blacklisté, plus de contact. parce que c'est juste, euh, bah, si tu veux être un robot, si tu veux pas passer du temps et, et être un humain, et, et bah, bah, on se parle pas, tu vois ce que je veux dire
1: bah, C'est ça. Et du coup, bah, et voilà, nous, on est parti de ce, ce problème-là. On s'est dit, ok, en fait, les CRM, c'est bien, mais en fait, c'est des outils qui sont assez passifs. Il faut mettre à jour la data dans le CRM, sans, sans merde, désolé du mot, mais tout le monde dans les équipes commerciales. Euh, et moi, le premier, hein, j'ai fait une dizaine d'années de sales en B2B, dans différentes J'ai vu, et tu es passé par Fitzap Exactement, ouais. Feed's Up, euh, AdTech, euh, malheureusement, bon, qui, a, qui a fermé ses portes euh, suite à, à la RGPD et à ces sujets-là, mais une super, une super belle aventure. Je salue d'ailleurs mon ancien CEO Olivier et, et Anne euh, qui m'ont aussi beaucoup aidé sur, euh, sur HumanLinker. Donc, pareil, qui avait bah, bah, 3 millions
0: d'euros du... à un moment donné à Caporne et, et Turenne Capital. Ouais,
1: C'est ça, mm -hmm. ça Caporne, Turenne, et également Carista, du coup, qui est d'ailleurs au capital aujourd'hui de HumanLinker. Ah, voilà, ça, a donc, euh, voilà. invests, ça a créé un, un historique intéressant avec les investisseurs. Ça a créé un historique aussi. Euh, Romain Vidal qui nous a présenté aussi Caroline Franzia, notre 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 advisor qui est, que je salue aussi, euh, qui est une, une experte de l'enterprise selling, etc. Donc euh, donc voilà. Donc une belle une belle émulsion et, et finalement euh, et finalement voilà, nous on a on a vraiment privilégié une approche vraiment centrée sur l'humain pour contrer en fait ces dérives de l'hyper automatisation. Alors et on euh... va parler,
0: on va parler d'IA, on va parler de CRM, on va parler de tout ça. Ouais. Juste avant, dans ton parcours, le ouais. enfin, tu, tu as fondé euh, AdScale. J'ai l'impression que ça a, été, euh, ça a joué un rôle quand même, euh, d'une certaine façon. Tu as maturé un peu le, la thématique ou pas Qu'est-ce que tu avais voulu faire dans AdScale Tu es allé jusqu'où Et enfin, à quoi as servi cette première aventure, quoi, on va dire
1: Ouais, c'est ça. Bah, alors je, je, peux, je peux, si on, on revient encore plus loin, en fait, moi. Euh... Euh, donc j'ai grandi dans le sud de la France j'ai 29 ans et, euh, et en fait j'ai commencé par la vente de menuiserie en porte-à-porte -porte. Euh, donc vraiment dans le dur il euh, y, a, y a longtemps c'était en 2010-2011 euh, et donc j'ai fait ça pendant deux ans dans le cadre d'un BTS et finalement j'ai jumpé dans la vente comme ça en fait vraiment B2C, porte-à-porte -porte. et il y a euh, du boulot coup, mon euh...
0: beau-frère est un menuisier je et. vois exactement le métier <rire> que tu as eu de commercial et en fait tu croulais sous les demandes, je, je suis persuadé
1: ben alors, du coup, sous les demandes, euh, pas forcément puisque moi, du coup, on m'a mis sur un territoire vierge euh, avec un calepin, des flyers et euh, pas de portefeuille client. Juste une formation de produit euh, deux jours sur un chantier avec des poseurs pour voir comment ça se passait euh, quelques séances de coaching. Mais finalement, j'ai dû me débrouiller moi-même et finalement, ben, ça m'a forgé aussi, tu vois, pour… Euh, pour évoluer, avancer. Puis après, je suis rentré assez rapidement dans le digital dans le cadre de mes études, donc de, du programme Master grande école de, de Montpellier Business School. Et puis suite à ça, bon ben, feed-up, on est passé de, de 5-6 dans un grenier à une cinquantaine de personnes, du coup, avec un bureau aux US et de super clients. Donc euh, à l'époque, euh, je, je marchais vraiment bien dans cette, dans cette structure-là au niveau sales. Et puis en fait, j'étais un peu frustré de travailler que pour une seule et même euh, technologie, j'avais envie d'entreprendre. Et finalement, j'ai monté, donc voilà, at scale tu en parlais, donc une, une boîte finalement de sales consulting où j'opérais, en fait, euh, du coup, pour euh, les accélérateurs, des fonds de VC, etc., sur des problématiques assez early stage euh, de structuration, donc de mise en place de process, de stratégie go-to-market, donc alignement des ICP et des personas, euh, préparer, en fait, l'arrivée des équipes, en fait, donner tous les outils et toutes les clés, euh, en fait, euh, qui, qui vont toujours manqué dans les jobs de sales que j'ai eu finalement, d'avoir vraiment une, un alignement parfait des process, des outils pour que ça soit une vraie vision très claire. Des outils aussi qui fonctionnent, donc euh, des implémentations HubSpot euh, et en, également des missions daide de, of Sales externalisées. Donc, ça m'a permis, en fait, d'accompagner une douzaine de boîtes et finalement de me rendre encore plus compte bah, des pains, euh, du coup, euh, que vivaient, euh, du coup, les VP Sales, les CRO et les patrons de ces boîtes-là. Donc, ça a fait que confirmer, en fait, euh, ben, les convictions que j'avais sur, sur les, 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 les outils euh, sales. Puis, ça m'a permis de rencontrer mon associé Régis Viard. Et, euh, et, et donc, on en est là aujourd'hui, finalement.
0: Le déclic, vraiment, vous l'avez vous quand Vous mettez quoi sur la table au tout départ quand vous faites votre brainstorming Vous dites, bon, voilà, il ouais. y a un besoin, il y a des pains exprimés, mais on l'attaque comment Comment on peut ouais. euh, construire la bonne techno, le faire vite euh, Tout ça demande aussi du, du financement, ouais. une équipe. Comment ça se passe, le, le démarrage
1: ben alors ça se passe que du coup, ben, on, a, on a tous deux euh, des, des, des boîtes qui, qui fonctionnent, hein, puisque ben, j'y suis à, à, à ce moment-là, une, une société avec euh, plus de 20-25 collaborateurs, des ingénieurs en IA, en blockchain, euh, il développe des technos de rupture pour des, pour des, des, des start-up, scale up etc. Mais euh, il a toujours cette envie de, de, de monter en fait, euh, son propre projet, son propre produit, euh, il a été CTO de pas mal de, de, de start-up, notamment dans la tech, au, Auparavant et, euh, et donc finalement voilà il a cette idée de, qui, qui, qui mature en fait en lui euh, par rapport aussi lui lui-même à des pains qu'il a vécu hein. il a fait plusieurs millions d'euros de filature avec sa structure mais finalement un petit peu dans la difficulté sans trop de process etc parce qu'il n'était pas du, du métier et euh, donc lui voilà il arrive avec son idée d'intelligence de relation euh, de dire ok comment on peut en fait utiliser le réseau pour euh, pirater un petit peu la croissance obtenir des warm introductions etc et moi, je lui dis, OK, mais attends, ça, c'est bien. C'est une vision qui est très ingénieure, donc avec des algorithmes de, donc de, de mapping de personnes, des calculs voilà, de, de force de réseau, etc. Je dis, OK, ça, c'est bien. mais par contre, il faut rajouter une partie que la force de réseau, c'est bien, mais il faut que les équipes targetent les bons comptes par rapport à leur stratégie, parlent aux bonnes personnes. Et ensuite, quand elles parlent aux bonnes personnes, qu'elles les, les ont identifiées, qu'elles demandent ces, ces warm introductions etc., donc en fait on a assemblé nos deux visions finalement la vision sales du coup et la vision tech euh, et finalement ben, ça a fait une solution finalement all in one euh, du coup euh, et ce qui est ce qui est human linker aujourd'hui et donc finalement pour répondre à la deuxième partie de ta question euh, pendant plus de je dirais de six mois on a brainstormé là dessus on s'est dit ok est-ce qu'on y va est-ce qu'on n'y va pas on a déjà des structures qui tournent qui fonctionnent qui font du suivi à faire et, euh, et finalement en fait on avait un, un, quelque chose qui était, qui était un élément assez fort, c'est qu'on avait euh, plus de 25 ingénieurs euh, disponibles euh, sous la main, euh, des gens euh, tous basés en France avec euh, de superbes expériences et finalement tous les corps de métiers e designer, front-end, back-end, etc. Et, euh, et finalement, en fait, on a choisi euh, la logique euh, du, du, du fonds de VC pour lequel on travaillait. Donc il y a un micro-VC suisse qui s'appelle Founders Ventures. Donc je salue Jean-Christophe Ramos-Galvert, qui est notre premier investisseur avec Founders qui est un serial entrepreneur hein, dans le dans la tech martech il a notamment fondé Next Performance il y a, il y a quelques années et, euh, et en fait on a suivi ce process en fait finalement de à la fois de funding et à la fois de d'accélération tech et, euh, et donc du coup bah, c'est les équipes donc de, de Flexper qui nous ont accompagné euh, jusque bah, il y a encore quelques quelques semaines sur cette cette montée en puissance et on a comme quoi, on a fléché, quoi, important fait...
0: l'équipe c'est en interne et aussi de l'externe bien réfléchir le, le setup
1: ouais en fait, ça nous permettait de pas euh, en fait alourdir aussi euh, avec de la masse salariale au début. Et en fait, on a décidé de flécher plus de 90% en fait des des 700 000 euros qu'on a levé en octobre 2020, vraiment sur de la création de valeur technologique. Euh, et donc vraiment arriver avec un vrai produit, parce qu'on s'est rendu compte d'un gros problème aussi dans le, notamment dans les sales tech, c'est qu'il y a beaucoup de petits outils en fait, euh, des petits tools qui finalement qui sont des petits tools où on paye quelques euros par mois, etc. Et en fait, arriver à tous les interconnecter, c'est un c'est un vrai pain. Faut faire des appieurs dans tous les sens, qui pingent dans le CRM, etc. Et nous, on voulait arriver, du coup, avec une solution globale, unifiée. Donc, c'est pour ça qu'on a eu un go-to-market un petit peu plus tardif aussi. Mais, mais maintenant, il va y avoir un impact qui va être beaucoup plus significatif.
0: Quelle est ta cible idéale, toi, de ton côté C'est la boîte qui a combien de sales et qui a quelle ouais. maturité
1: Ouais. Alors, du coup, ben, comme, comme, toute, comme toute entreprise, et on est, on est bien placé aussi pour faire ce travail, on a forcément fait notre travail d'ICP et de, et de Persona, hein. On a, on a du coup un, un ICP, un personnel builder dans la techno qui permet d'aligner les équipes. Donc, on s'est adapté notre propre process. On est les propres, premiers utilisateurs de notre techno. Euh, nous, le, la cible de client idéale aujourd'hui, c'est la, la, la scale-up de croissance qui a levé globalement entre entre 10 millions et euh, et, et la bourse finalement. Alors l'échelle est assez grande, mais euh, et du coup, on va dire qu'on a deux de premières catégories les boîtes qui ont levé entre 10 et 50 millions d'euros donc il va avoir au moins une dizaine de sales soit, oh, soit oui, oui qui
0: vont avoir entre 20 et 60 sales ouais.
1: ouais, ouais. c'est ça au moins voilà un, entre 20 et 60 sales qui vont avoir un cycle de, de vente qui va être au minimum de deux mois multi-interlocuteur et euh, du coup avec un ACV je dirais euh, au moins de 10k euros et avec une stratégie où il y a de la demande à l'intérieur bien entendu euh, et sur lequel, voilà, il faut avoir une approche hyper personnalisée, comprendre, en fait, les pains euh, des, des, des personnes qu'on leur rencontre. Et, euh, et finalement, en fait, dans, ce, dans cette catégorie-là, ben, on va vraiment pouvoir vraiment les aider. Ça va être principalement des acteurs du monde du software, du conseil, de la procession de service. Euh, tu peux peut-être voilà, citer quelques être...
0: références clients Comme ça, ça, ça bougera les lignes chez les... Chez les autres ouais. chez les concurrents autres.
1: Du coup, euh, alors on ne communique pas vraiment sur le nom des, des, des clients actuels, mais ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'il y, euh, y, y a quelques jolis scale-up du, du French Tech 120 et du Next 40. Euh, et il y a également quelques, quelques belles pépites qui, euh, on espère, euh, rentreront dans ce classement-là et notamment grâce euh, du coup, à notre technologie puisqu'on a pour but de, de booster, les, booster les revenus, d'aligner les équipes et donc bah, de, de contribuer euh, du coup, à la réussite aussi des, des, des clients qu'on accompagne.
0: Est-ce que tu veux citer Ringover, euh, futur euh, licorne J'en suis absolument persuadé et, et qui est pile en non. plus dans ta, dans ta cible puisqu'on oh, commence à avoir 60-70 sel chez, chez cette belle boîte.
1: <rire> C'est ça. Bah, alors, je connais bien Ringover puisque pour le coup, euh, j'étais partenaire de Ringover avec AtScale, euh, Du coup, euh, donc euh, donc eu les, les différentes équipes et, euh, et donc voilà, du coup, bah, Ringover pourrait être à la fois un client en effet mais aussi un partenaire puisque on prévoit aujourd'hui on est intégré avec Salesforce et HubSpot en tant que CRM au niveau de l'engagement des ventes on est intégré avec Outreach et Salesloft et, euh, et, et on espère également être intégré avec euh, avec des acteurs comme Ringover ou, ou d'autres oui,
0: téléphonie et ah. visio intelligente tu parce que euh, ils lancent mais je ne vais pas dévoiler la roadmap mais il y a des trucs de, de dingue de dingue qui arrivent chez Ringover allez-y foncez super tech 100% française aucune technologie euh, étrangère dedans, c'est du, du tout beau.
1: <rire> c'est ça. Donc voilà, on est, on est, on est ravis. On a, on a pas mal de, de business angels également sur le tour qui, euh, qui, euh, qui, ont, qui ont fondé ou qui travaillent au sein d'une grosse scale-up. Je pense notamment à, à Content Square. Il y avait pas mal d'autres belles, euh, belles Jonathan
0: Cherki, j'aimerais bien t'avoir sur le podcast, Jonathan. Je t'ai mis <rire> un message il y a quelques minutes sur LinkedIn. Allons-y, puisque Jonathan fait ses 36 ans aujourd'hui. J'aimerais bien faire un épisode sur Content Square. On en reparlera en off si tu as des intros.
1: <rire> Avec grand plaisir. Je salue aussi du coup, différents de nos business angels, notamment Jonathan Bellamou et Clément Buise, qui nous ont fait confiance et qui ont eux aussi fondé une très belle boîte, PeopleDoc. Jonathan,
0: je l'ai interviewé, euh, je l'ai interviewé il y a un petit moment, euh, très sympa avec sa nouvelle boîte, euh, ouais, ouais. Euh, beau projet, beau projet ouais. le médical. C'est quoi tes, tes next steps Parce que finalement, euh, je suis assez impressionné là de ta structuration de, de départ, mm. et en même temps là, je me dis tiens, alors on va jusqu'où euh, Sky the limit Tu, tu veux conquérir mm -hmm. toute l'Europe d'un coup Tu prévois euh, au niveau de l'internationalisation, oui. notamment, tu prévois ouais. quoi euh, l'étape d'après Ouais,
1: non, écoute, c'est une, une très bonne question. Alors, juste pour, euh, pour expliquer, donc, cette levée de fonds, elle va avoir deux objectifs. Elle va avoir, le premier objectif, c'est de consolider en fait, l'équipe. Donc là, on recrute une vingtaine de personnes, euh, donc, euh, à la fois sur des profils tech et des profils business. Donc euh, à Paris, Montpellier, et puis partout euh, en France ou en Europe, euh, où sont les talents Donc, euh, si, euh, si tu es à la recherche de votre prochaine aventure, euh, Contactez-nous, on sera ravi d'échanger avec vous. Et, et le deuxième sujet, c'est de continuer à innover, à construire des briques du coup technologiques très avancées. On, 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 on participe à la construction du CRM de demain et, et, et on a une très belle roadmap très innovante. On, on collabore notamment avec le CEA Tech, qui est un laboratoire de recherche de premier plan sur des briques d'IA assez avancées. Et, et donc finalement, bah, du coup. Sur les sujets internationaux, on, on regarde beaucoup ce qui se fait au UK en Allemagne. Euh, on a notamment un de nos business angels, Jérôme Jogue, euh, que je salue, euh, qui est qui est basé à Londres, euh, qui est partenaire chez Aster Capital, qui est un, un serial entrepreneur, et qui nous aide pas mal sur ces sujets-là, puisque, puis, puisque rapidement, en fait, par rapport à notre ICP, euh, on va être amené à, à travailler à l'international. Donc, on rencontre actuellement pas mal de de, de, de boîtes internationales. Euh, et donc, voilà, Donc on veut vraiment avoir une place de de, de leaders européens assez rapidement dans les dans les technologies de génération de revenus euh, donc donc voilà donc on a on a pour ambition de d'opérer de, une série A en 2023 euh, en faisant rentrer notamment des, des fonds d'investissement internationaux avec lesquels on est déjà en contact depuis euh, depuis quelques mois et qui nous suivent de près pour pour activer pour activer la suite
0: qui attendent peut-être le passage d'un certain niveau de de MRR j'imagine est-ce que euh, ta stratégie de content marketing, tu peux nous la décrire un petit peu Alors là, je suis, je suis sur ton site et je ne vois pas de, de blog. Alors, euh, je suis gratté à ouais. droite à gauche. Je me dis, tiens, en euh, mm. <rire> comme ça euh, via le blog d'entreprise chez Human ouais. Linker. Que se passe-t-il mm.
1: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a, on, a fait un, on a fait un choix qui a été de communiquer extrêmement tardivement en fait, sur, la, sur Human Linker. En fait, on a, on a commencé à, à travailler sur le projet en mars 2020. Euh, et en fait, on a, euh, on a passé nos lignes à jour et commencé à créer le premier poste en novembre 2021. Euh, donc, on l'a fait, on a travaillé un petit peu en sous-marin finalement. La première levée de fonds, la construction du produit. Alors, bien entendu, beaucoup de gens euh, qui nous ont aidés euh, sur le marché, euh, du coup, bah, étaient au courant de la technologie, hein, puisqu'on a vraiment co-construit euh, le, le, le projet et le produit, donc qui est, qui est une application desktop euh, avec des décideurs du marché, des SDR, des AE, etc. Et euh, finalement, on a commencé à communiquer assez tardivement et la, la stratégie content, elle, elle démarre ben, là de, à, dès maintenant puisqu'on a annoncé la levée donc, le, le 7 avril dernier. Et en fait, notre stratégie de contenu, elle va être autour en fait, euh, du coup euh, ben, des de des, des, euh, des personas en fait, que l'on cible. Donc à la fois les pains que vivent les managers commerciaux, euh, CRO, VP Sales, etc. Donc on va parler notamment de de l'intérêt de de créer des ICP, d'aligner ses équipes autour de cette stratégie, euh, du territory management, des des tierings des de compte, etc. Comment finalement réduire la friction en fait avec les équipes opérationnelles euh, Voilà, donc on va vraiment éduquer le marché autour euh, de ces sujets là. Donc euh, on a on a la chance aussi d'avoir Caroline Frandia qui, euh, qui qui nous accompagne sur ces sujets là. Elle crée énormément de contenu, elle écrit des livres et, euh, et elle fait pas mal de choses là dessus. Donc, euh, donc, voilà. donc, on va avoir vraiment une, une stratégie de contenu assez forte avec des vidéos, avec des, des livres blancs, etc., qui, qui, va, qui vont sortir tout au long de l'année.
0: Oh bah C'est cool. Je, je taffe un, un sas de, sur ce sujet pour aider ouais. les, les boîtes justement à, à scaler leur blog. Donc, on va appeler ça Dydro, D-I-D-R-O-W, comme donne D'Hydro. Okay. On en parlera en off. J'ai ouais, interviewé un CEO, là, récemment, épisode 315, Bruno Laporte, le CEO de Faro, P-H-A-R-O-W. Et lui, en fait, construit une database, justement, à destination des équipes sales. Est-ce que tu n'as pas un partenariat stratégique à faire comme ça avec des acteurs qui, qui vont agréger de la, la donnée à droite à gauche et qui, et qui vont permettre aux équipes d'aller encore plus vite Est-ce que ce n'est pas ce genre de, de choses que tu peux aussi rajouter à, à Human Linker
1: alors du coup nous on agrège déjà de la donnée en fait euh, donc, euh, donc je, je, je pense pas qu'on pourrait réellement faire un partenariat eux ils ont plutôt bien, bien entendu on, 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 les, on les connaît. Hein, euh, ils ont plutôt une, une approche où finalement euh, fin, de mon point de vue ils ont une approche plutôt euh, euh, outil finalement self-service, database en SaaS pour euh, finalement arriver à cibler les bons prospects etc un plutôt peu concurrent de euh...
0: nomination.fr euh... ouais ah, exactement
1: exactement plutôt sur, sur des approches euh, SMB, on va dire. Nous, on est vraiment sur, du coup, euh, on est connecté au CRM et en fonction des, des, des target accounts, on va vraiment aller, en fait, agréger de la donnée de manière spécifique avec des algos où, finalement, on va aller détecter de la donnée euh, issue des news, on va aller détecter des triggers spécifiques, donc avec des, des, des algorithmes assez avancés de natural language processing, donc de d'extraction de blocs de texte, etc. Donc, voilà. Nous, on va faire ça vraiment au cas par cas en fonction du CRM, en fonction du tiering, etc. Donc vraiment avec une technologie qui, qui est plutôt finalement un, plutôt cataloguée comme un enterprise software euh, que finalement un SaaS euh, avec souscription, carte bancaire, etc. Donc voilà, ça va être des algorithmes qui vont être assez différents. C est, c est pas du, on ne donne pas une plateforme avec de la donnée où euh, les, les utilisateurs peuvent faire des requêtes dedans. On est vraiment sur des algos d'IA où on va par exemple détecter automatiquement les bonnes personnes avec lesquelles échanger au sein des comptes clés par rapport à la stratégie du coup ICP Persona en fonction des départs dans les entreprises etc. Alors, on est notamment intégré aussi avec Drop Contact pour la, la génération d'emails GDPR Compliance donc euh, je salue les équipes de, de, de Drop Contact également et Denis euh, voilà
0: et, et euh, dans les équipes sales, il y a aussi la partie incentivation qui joue énormément. Donc là, il y a la partie CRM, on gère la donnée, tout ça. Oui. Et euh, le suivi du, de, du pipe commercial ça aboutit ouais. généralement à une commission et c'est important pour la motivation des équipes et, et le, le futur héroïde de, de cette team sales. J'ai interviewé euh, Agnès Chabat, la CEO de, de Garlic. Oui. Elle se lance et puis j'avais interviewé Antoine Fort de chez Cobra
1: ouais, qui je vient
0: d'annoncer ouais. sa levée mm. est-ce que c'est des outils qui sont là aussi complémentaires de toi ou qu'est-ce que tu en penses de ces outils qui gèrent le commissionnement ouais, clair.
1: Clairement en fait nous aujourd'hui on a une stratégie où vraiment on va développer des, des, des partenariats alors que ce soit avec des, des acteurs du, du Venture Capital pour accompagner du coup le portfolio de, de, de beaux VCs bah, qui, qui ont des belles scale-up B2B au capital mais également avec des partenariats avec d'autres euh, SalesTech slash euh, revtech finalement donc euh, je connais bien les équipes de, de Cobra et notamment Antoine du coup on a notamment des, des, des investisseurs BA aussi en commun hein. donc euh, c'est donc un petit monde qui, euh, qui, qui se connaît assez bien finalement hein. on, est, on est complètement euh, complémentaires finalement euh, on intervient nous à une phase du coup euh, qui est beaucoup plus finalement amont euh, du coup euh, de, de la partie euh, commissionnement euh, puisque nous on intervient sur tout le périmètre à la fois euh, du, du, du management commercial avec le, le territory management le tiering l'alignement de la stratégie avec vraiment le déploiement du, du, du playbook toute la phase de prospection mais également toute la phase finalement de ben, dédiée aux account exécutives hein, d'organisation du deal euh, tous les sujets liés aux champions de médic, etc donc eux ils interviennent plutôt sur la partie sur la fin du process normalement on a des cibles de d'entreprises de, en commun etc et, et finalement, il bah, y a un intérêt finalement, de, de bosser ensemble, main dans la main, de s'envoyer finalement aussi euh, des clients et, et, et surtout de se faire des warm introductions puisque euh, c'est un sujet clé chez nous, chez Human Nuclear, comme tu as compris. Euh,
0: des acteurs dans l'univers du CRM, il y en a déjà en France qui ont essayé. Je parle de celle-ci. Ils viennent de faire une petite ouais. levée de fonds. Euh, ils ont levé 6 millions d'euros en cachine. Euh, puisqu'ils bah, ont annoncé une levée de 55 millions, mais c'était essentiellement du, du cash-out. Et... Donc, ils ont fait rentrer un petit peu d'argent frais, de ce que j'ai mm -hmm. compris. Donc, un petit ticket de 6 millions. Qu'est-ce que tu en penses de ce genre d'acteur euh, qui est là quand même dans le ouais. paysage depuis un moment Qu'est-ce qui fait que ça marche, ça ne marche pas J'entends du bien et du moins bien de chaque mm -hmm. outil, et... mais toi, ouais. qu qu'est-ce tu... qu que tu en penses
1: eh bien, écoute, euh, ben moi, j'aime bien celle-ci. Déjà, je l'ai utilisée pendant plus de deux ans euh, dans une, une startup B2B dans laquelle je travaillais. Je trouve que c'est un très bon outil euh, franco-français qui permet finalement, je dirais, de, 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 de piloter son business euh, presque de A à Z. Alors, le CRM, c'est aussi, aussi une challenge chez Humaninkers, c'est que le CRM fait beaucoup de choses, mais, euh, mais il oublie de faire aussi certaines choses finalement. et nous, bah, c'est ce qu'on fait chez Human Linker. Donc, je dirais, ce qui est bien chez celle-ci, c'est globalement, bah, ils ont un outil qui permet à la fois de suivre, en fait, les clients et les prospects, euh, d'éditer les bons de commandes, d'envoyer la facturation. Donc, je trouve intéressant, en fait, ce, 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 volet un petit peu global. Ça évite de connecter d'autres outils sur le billing, TPQ, etc. C'est toujours assez compliqué. Euh, je sais qu'ils ont une stratégie, j'ai vu qu'ils ont racheté Rocketchart, etc. Donc, y a, y a, y a, je pense qu'il y a une belle stratégie. Il y a un bel avenir euh, aussi euh, chez eux. Je pense qu'ils ont des clients fidèles. Ils sont sur un segment aussi qui est, qui est, qui est assez spécifique, hein, qui, est le, qui est le SMB. Euh, donc, voilà c'est donc je trouve un, un acteur qui, euh, qui, euh, bah, qui, 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 qui est un bon acteur et je pense qu'ils vont bien se développer dans le, dans le futur.
0: Toi, tu t'ambitionnes ambitionnes, d'être où dans pile 5 ans
1: Dans 5 ans, bah, écoute, euh, espérons qu'on sera de l'autre côté de l'Atlantique et, et qu'on aura qu'on aura réussi du coup notre notre accès au marché US. On sait que c'est quelque chose de, 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 de compliqué. Après, il y a aussi des acteurs du coup qu'on regarde beaucoup nous aux États-Unis euh, du coup qui, qui ont de, de, de belles technologies euh, qui sont assez peu présents aussi en Europe. Donc euh, espérant qu'on sera aux États-Unis, qu'on aura Toi, toi tu De... irais euh,
0: vivre euh, à New York ou à Atlanta ou à SF, tu tu irais sur place ou qui irait dans dans l'équipe
1: <coughs> Ben alors, ça serait plutôt moi, euh, si ça devait se faire, ce serait plutôt à New York. Euh, je connais un petit peu, je connais un petit peu les États-Unis et et je pense que je préférerais être à être à New York à San Francisco, euh, même si j'aime beaucoup San Francisco également, euh, j'ai j'ai quelques quelques contacts là-bas. Euh, voilà, on va voir ce que l'avenir nous réserve euh, en termes de en termes de levée, en termes d'acquisition de clients. Mais euh, c'est quelque chose qu'on qu n'exclut pas. En tout cas, on a une, une ambition qui euh, qui est extrêmement forte, d'où les d'où les levées, d'où les les gens qu'on a fait rentrer qui sont aux États-Unis. Hein. On a notamment euh, du coup Johan Stern qui est le qui est le président de la French Tech à Los Angeles que je salue, euh, qui, qui nous a également fait confiance sur sur ce rang de financement. Donc voilà, on a on a des appuis un petit peu partout en or, en Europe, aux US. Et euh, donc, euh, ben, on espère aller le plus loin possible.
0: Ton tour, tu l'as construit comment euh, Est-ce que tu penses que, euh, que ça allait vite euh, Comment tu as créé le momentum Est-ce que tu as une ouais. recette magique à donner aux autres entrepreneurs pour réussir son, son tour
1: ben, Je pense que voilà, comme tous, les, comme tous les, les entrepreneurs, la phase de levée de fonds, c'est jamais très agréable. Hein. On passe sa journée à, à, à pitcher en français, en anglais, à différents investisseurs euh, le projet. Euh, ben, on commence au début où finalement, on a… Euh, du coup on n'est on est, on est pas novice mais euh, du coup on a une manière d'amener le, le pitch et, et, et plus on avance plus en fait on décèle ben, certains sujets qui ont, euh, qui ont fait tilter en fait euh, ben, du coup certains investisseurs et on, on, on s'améliore petit à petit on, on se dit toujours qu'on aurait pu mieux faire, que ben, les investisseurs euh, avec qui on a parlé en novembre ben, du coup euh, si on avait fait la même chose avec ceux avec qui on a parlé en juillet, avec lesquels ça l'a passé ben, peut-être que ça aurait pu être, être, être différemment euh, en tout cas, voilà, ce que ce que je recommande vraiment, c'est d'avoir des, des warm introductions. Nous, on a on en a eu euh, du coup euh, par certaines des business angels qui nous ont fait confiance euh, dès le début. Donc là, une fois de plus, euh, l'intelligence relationnelle et le réseau, ben ça ça, ça forcément ça compte. Euh, ben, je pense notamment à Carista hein, qui était au capital de de, de Feed Up. Je pense notamment à, à Romain Vidal qui nous a introduit Caroline, etc. Euh, donc voilà. Donc c'est vraiment d'être euh, d'être de, de, motivé euh, d de savoir exactement ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas aussi euh, puisque bah, du coup euh, tous les investisseurs ne sont pas euh, euh, ne, 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 ne vont pas investir euh, intelligemment ou pas dans, dans sur les, les sociétés donc, euh, donc voilà Il
0: te manque qui dans l'équipe euh, aujourd'hui et quel talent tu, tu cherches
1: Alors on cherche beaucoup de monde puisqu'on a annoncé du coup la semaine dernière qu'on recrutait euh, plus d'une vingtaine de personnes euh, on a accueilli euh, Dernièrement, un head of revenu, Sébastien Donne que, que je salue, euh, qui, a, qui a fait de belles boîtes comme DocuSign ou, ou UiPath. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est euh, c'est vraiment de profils commerciaux, des accounts exécutifs, euh, des SDR. On a également un growth marketer qui arrive, qui nous rejoint début mai, euh, et surtout bah, d'équipe tech. Donc, euh, on a notamment besoin d'un product manager euh, parce que c'est pour nous c'est extrêmement important. On a un produit qui qu'on a qu'on a on a pensé vraiment avec un pour avoir facilité l'usage hein, pour euh, contrer justement les problématiques d'adoption des CRM. Euh, les, donc on a fait un énorme effort sur les interfaces. On a créé une solution desktop qui permet de, de pluger en fait tous ces outils à l'intérieur de notre propre technologie. Euh, donc on, comme comme l'a pu faire notamment Front, etc. Donc on a vraiment d'avoir on va mettre énormément d'efforts sur le produit et de ce fait, bah, du coup, il nous faut un super product manager. Donc euh, donc si vous êtes product manager euh, euh, Contactez-nous et, et on sera ravis euh, d'échanger avec vous. Et,
0: et, et le gros marketing, t'en penses quoi J'entends beaucoup d'équipes euh, qui, mm -hmm. qui font machine arrière, bizarrement, euh, ouais. très à la mode là, 2020-2021 et on est en 2022. Euh, là, ça mm -hmm. fait vraiment beaucoup de retours depuis janvier de CEO mm -hmm. qui me disent voilà, là, on, on arrête euh, tout ce qu'on faisait en grosse, ça, ça marche pas. Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois passer C'est quoi la tendance Je suis surpris là que parce que finalement ouais. beaucoup de gens ont investi en 2021 et, et là et là ils coupent boum dans la masse, ils en reviennent à des équipes de sales qui vont générer du vrai lead avec du gros de, du gros ACV parce que finalement les équipes d'automation vont puiser dans ce puissant fond semble-t-il du SMB, mais ça ramène des tout petits contrats qui churnent énormément. Voilà, c'est quoi ta vision ouais. du, du gros marketing Qu'est-ce que tu vois là euh, Est-ce mmh. que je noircis le trait ou pas
1: Non, mais écoute, de toute manière, alors moi, je communique sur le fait qu'on a, a un growth marketer qui arrive puisque c'est son, son poste à la base. Après, chez Human Linker, on ne fera jamais de la masse. On, on fait plutôt des, des sujets finalement d'account-based marketing, hein, donc vraiment sur des comptes qui sont très ciblés, avec un, un ICP qui est quand même assez... Euh, assez restreint. Donc, euh, moi, je suis pas extrêmement partisan, euh, comme je le disais, euh, de l'hyper automatisation de la prospection, euh, du, du call, du cold emailing dans tous les sens sur euh, sur un peu tout le monde. Donc, ça, nous, chez nous, ça sera toujours maîtrisé. Néanmoins, il faut arriver à à, à, à créer aussi euh, des choses qui permettent de de je dirais de, de, de pirater un petit peu la croissance. Donc, ça va être sur autour de de stratégies LinkedIn qui vont qui vont faire partie de ce cette partie growth. Donc, je pense qu'en fait, c'est Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur du growth marketing Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas En fait, euh, nous, en tout cas, on ne fera jamais de cold emailing de masse sur euh, euh, toutes les sociétés, etc. Donc, euh, donc, voilà. Je pense qu'en effet, il y a eu, il y a eu pas mal de dérives hein, de, du, du, du growth. Euh, il y a, c'est des, des profils qui sont quand même super recherchés. Néanmoins, oui, c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui, euh, ben, du coup, se disent OK, c'est bien du, du growth marketing. Par contre, est-ce que c'est vraiment adapté à mon business euh, est-ce que euh, mon, mes leviers d'acquisition ne doivent passer que par le go of marketing ou est-ce que je dois aussi avoir des sales et je pense que voilà il y a, y, a, y a des sociétés qui, qui ont peur aussi de recruter des sales parce que ben, comment je vais les intensiver, euh, quels sont les outils euh, du coup euh, comment ça va se passer avec eux, et ils pensent qu'on peut faire de l'acquisition uniquement euh, du coup avec de la publicité, avec de la conversion directe, mais euh, je pense que voilà tout dépend ce qu'on vend, à qui on vend euh, et, euh, et je pense que c'est ce choix là qu'il faut faire euh, en fonction
0: de l'humain, de l'humain, c'est comme ça qu'on choque les grosses affaires. J'en parle dans mon livre « Le code des samouraïs de la vente » que je recommande à tous les auditeurs et que, que je synthétise. Je fais des épisodes dédiés. Là, il y en a déjà neuf euh, qui durent mmh. tous une demi-heure et je, je mets ça dans le fil du, du podcast. Je note que là, tu viens d'avoir soudainement euh, en live, on se parle un 19 avril, un concurrent qui débarque. Euh, un certain François sur LinkedIn m'écrit et, et il me dit que voilà, ça fait un an qu'on est euh, linké sur LinkedIn, mais nous n'avons jamais échangé, même si moi, je t'écoute beaucoup. J écoute le podcast, François. Et il a un projet de plateforme pour les commerciaux. Alors, j'en saurais un peu plus. Par contre, je note, François, dans la foulée, tu me dis, <rire> as-tu un câlin de lit Pour me demander quand c'est qu'on boucle le truc. Et là, non, les mecs, pas de <rire> câlin de lit. J'espère juste. Alors là, fais-moi juste plaisir, Thibault que c'est le seul outil que tu parce que si dans la recommandation d'un sales, il y a une brique, à un moment donné, où il y a un calendrier. je suis désolé pour vous, calendrier même si vous écoutez absolument pas le, le podcast... Euh, J'ai horreur de cet outil. Le mec, il ne sait pas gérer son agenda. Euh, et, et sachant que là, personne ne peut me dire qu'il book plus de rendez-vous que moi sur une semaine, puisque je suis l'un des plus gros bourrins. Donc, moi, je gère tout tout seul, <rire> par email, par LinkedIn, tout ce que tu veux. Je n'ai pas besoin de, de personne à l'assistante, d'un outil à la Julie ou autre, ou pire, d'un calendrier. Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses du sujet du calendrier, toi
1: bah, écoute, moi je ne l'utilise pas. Euh, J'utilise n'utilise pas d'outils de, 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 de booking de meeting, même si je, je connais euh, Chili Pepper, etc. Euh, non, moi c'est vrai que je ne l'utilise pas. Je ne suis pas extrêmement partisan de ce, ce type d'outil-là, même si j'entends. Je, ça que, brise la pour, relation euh,
0: humaine. Au moment le plus important où on chatte, et tiens, quand c'est qu'on se voit et on le fait comment, en visio, un petit café, un ça. petit. C'est là où tu chattes et tu veux briser ça en automatisation. Enfin, je ne comprends pas. Je ne comprends bien pas, sûr.
1: mec. Je pense que voilà, ça, ça peut-être peut que c'est bien pour certains types de business où c'est très automatisé, etc. Néanmoins, je pense qu'il voilà, faut, il faut créer des relations humaines où si on commence à mettre un lien Calendly dans le premier email, en effet, ça peut briser un petit peu la relation. Je pense qu'il faut créer cette relation, il faut parler, il faut avoir fait le... Justement, nous, c'est ce qu'on prône, avoir vraiment fait des recherches autour de l'entreprise, avoir lu... Les annual reports, enfin voilà, vraiment comprendre ce qui se passe dans l'entreprise pour déjà bien, euh, du coup, euh, bien la solliciter avec les bons mots et euh, finalement bah, parler autour des problématiques et, euh, et finalement bah, le, le, le calendrier si on l'utilise. Mais si on l'utilise, on l'utilise plus tard. Sinon, euh, du coup, on essaye de créer des interactions un peu différentes.
0: Ben surtout que là, tu vois, je te donne un exemple. François, je vais lui répondre puisqu'il me propose là en live un 11 mai. Je vais lui dire vrai. Mais tu pas 5 minutes là par téléphone Qu'est-ce que tu veux que… alors euh, super le, le mec qui me met comme ça une brique dans le cerveau parce que euh, je suis censé penser à un truc dans trois semaines. Et donc, il active une partie de mon cerveau. Il va consommer une bande passante dans mon cerveau. Enfin, ça, c'est pas en direction de toi. Je vais te proposer un créneau, on va se parler. Ça n'a rien à voir. Mais euh, quand on book comme ça en avance de plusieurs semaines un meeting, c'est à destination des sels dont, dont je j'aime bien donner ce genre de questions, c'est planter une petite graine euh, consommatrice d'énergie dans le cerveau de l'autre. Mais, mais donnez le téléphone, parler au gars là tout de suite. Vous, vous, vous parlez, vous échangez, bah, faites euh, le pas bourrin en plus de, 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 de se oui. parler dans la foulée. Je trouve que tu vois, ce, ce, ce... des fois, il y a certains outils qui, qui repoussent la discussion. Et, ouais. et puis du coup, le mec dans trois semaines, il va se lever, il va se dire ah c'est quoi ce truc que j'avais booké à trois semaines, je sais plus machin, il a plus l'envie et puis il va euh, annuler. et Donc du coup, ça va être ouais, d'autant oui. plus dur de faire la relance derrière. Et je trouve qu'il y a beaucoup de sales qui sont empêtrés dans tous ces dans tous ces systèmes un peu trop alambiqués où finalement bah ils reportent à demain ce qui pourrait être fait là dans la minute et du coup bah ils ont pas de, de ROI. Enfin bon bref, gros sujet. Bon. 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 L'outil euh, un... je trouve euh, des fois euh, fait perdre du temps entièrement d'accord mais voilà le, le tout est d'utiliser la, la bonne stack j'ai compris que tu cherchais à unifier tout ça et je vois la, la proposition de, de valeur de Human Linker. écoute je te souhaite plein de bonnes choses pour ton année 2022 j'ai hâte de savoir jusqu'où tu, tu iras et je merci, vais Yannick. suivre avec attention et, et recommander tes, tes services à bientôt génial, tu je te
1: remercie merci pour ton invitation à bientôt à bientôt Au